0: Bienvenue sur Rider Radio, le podcast pour parler de voyage à moto. Je suis Rechad et je vous emmène à la découverte de celles et ceux qui traversent le monde. Dans cet épisode, j'ai échangé avec Hugo Claire, champion du monde d'endurance. Il partage avec nous les étapes d'une préparation pour arriver au sommet, qu'il s'agisse de ses sacrifices, de ses peurs, mais aussi de tout le bonheur que cela procure. Il nous parle de la préparation mentale qui s'impose pour être capable de toujours repousser ses limites et de sa capacité à se relever malgré les chutes. Il a participé aux plus grandes compétitions d'endurance, dont une que l'on connaît tous, les 24 heures du Mans. Que se passe-t-il dans la tête d'un pilote au départ de cette course mythique Vous allez le découvrir à travers les mots d'Hugo. Mais avant, voici sa définition de l'aventure.
1: Moi qui est un homme d'endurance, je dirais que ça peut se résumer à une course de 24 heures, l'aventure. Ouais, sur une course de 24 heures, on peut la vivre. Pour, pour, pour
0: toi, l'aventure, en effet, c'est... C'est vivre, euh, vivre ces, ces journées de, de course, à mon avis. C'est aussi euh, éventuellement, euh, quand tu parles d'endurance, donc euh, euh, faire quelque chose d'un petit peu, entre guillemets, euh, inhumain. C'est-à-dire que 24 heures euh, sur une moto, alors c'est pas 24 heures sur une moto, si, si on doit, si doit l'expliquer à, à quelqu'un, ben, la course des 24 heures du Mans, par exemple, c'est euh, euh, une course de relais, en fait, sur 24 heures. Euh, J'imagine que que pour toi c'est un peu tous les jours en fait l'aventure
1: euh, Ouais, ouais, ouais. Après par contre, honnêtement, enfin je reviens sur la course d'endurance. Euh, sur une course de 24 heures, ouais c'est une, une aventure. Euh, euh, partir à un relais à 4 heures du matin, euh, euh, manger des pâtes euh, entre deux... Enfin, si tu veux, euh, euh, il faut le vivre, mais une fois que tu le vis, une course de 24 heures, même pour euh, même même si tu n'es pas pilote, mais si tu le vis de l'intérieur dans le, dans le staff. Euh, c'est une aventure, c'est une aventure de dingue, c'est une aventure humaine, euh, émouvante, fatigante et, et même, euh, par moi en tant que pilote en tout cas, on met on met le corps à rude épreuve. Mais même par exemple un panoteur ou un mec qui est vraiment dans le staff, euh, il vit ça quand on quand on vit ça de l'intérieur. Honnêtement, on a des émotions. Je pense qu'on peut retrouver euh, sur d'autres choses, euh, bien sûr, mais qui qu est dur à, à à retrouver en termes d'émotions, de stress. Euh, euh, d'efforts physiques d'efforts mental
0: et je voudrais euh, avant d'arriver à, à ces fameux 24 heures, à cette euh, compétition moi je, re, je voudrais revenir un petit peu en arrière à, à quel âge t'as touché toi ta première moto
1: première, première moto, je l'ai touché à l'âge de 3 ans euh, j'avais un, un petit QR, un petit Pio 50 euh, que mon père avait acheté ça pour mon frère qui m'est revenu après quand j'avais 3 ans, 3-4 ans euh, voilà, on avait ça dans le garage mais pas... mon père a toujours été un peu sport un sport méca mais voilà, pas... voilà, il avait acheté ça pour nous pour qu'on se fasse euh, kiffer mais si tu veux euh, c'était pas du tout mon, mon but au début de faire de la moto quoi
0: Et c'était euh, pour arriver à, à la compétition c'était étape par étape alors là tu viens de dire que c'était vraiment pour de l'amusement ton, ton père nétait pas vraiment dans la compétition euh, Comment tu es rentré dans l'univers de la compétition comment on arrive? Euh, à ce niveau et, euh, et surtout à commencer à faire ses premières compétitions.
1: Alors moi c'est un peu un parcours un peu atypique, un peu bizarre parce qu'en fait si tu veux, euh, euh, oui mon père m'avait acheté une moto quand j'étais jeune, mais si on, il euh, y a, voilà, moi il y en a beaucoup sur le paddock en fait qui, qui, qui ont de la famille qui font de la moto, le père, euh, euh, l'oncle ou quoi que ce soit, alors que moi pas du tout en fait, euh, euh, moi c'est moi vraiment qui a poussé mon père à, à qu'on aille là dedans, qu'on se lance là dedans. Et en fait, euh, j'avais une euh, tout simplement, j'avais une, une fille de mon village qui, qui faisait de la course euh, moto. Et puis, euh, puis euh, c'est en quelque sorte ma voisine. Et puis, là, son père nous dit ah, « bah, venez, voir, euh, venez la voir ». Elle roulait pas très loin de chez nous. Donc, elle dit ah, « bah, venez nous voir et tout ». Donc, on, était, on est, on est allé un dimanche, en fait, tout simplement voir la course. Et puis, on, ça s'est avéré qu'à la fin du week-end, on a racheté sa moto et qu'on et qu s'est lancé là-dedans. puisqu'en fait, la formule nous avait bien plu. On s'est dit « Allez, on se lance… Euh, » On se lance là-dedans une année on, voilà pour rigoler voir un peu comment ça comment ça fonctionne quoi.
0: Et là tu avais quel âge là
1: J'avais 15 ans, ouais. 15 ans. 15 ans. Et mais euh, mais finalement on avait déjà un petit peu parlé, 15
0: ans c'est finalement assez tard en fait pour faire de la compétition.
1: Ouais ouais, bah 15 ans c'est c'est tard. assez enfin, jeune pour euh, enfin ça paraît jeune mais en fait pour faire de la moto à haut niveau, c'est tard. Un pilote qui qui veut être en grand prix, il faut qu'il commence euh, euh, à 6 ans, faut qu'il commence déjà à rouler euh, souvent sur une moto. Quoi.
0: Et donc là, t'as as 15 ans, euh, tu commences à compétition. Comment ça se passe Et c'est quoi, c'est quoi les steps après Donc euh, là, c'était quoi c'était une course régionale,
1: c'était une course nationale. Tu vois, je, je je sais pas par rapport à ça. Alors en fait, c'était une coupe de marque. Euh, c'était une coupe de marque. C'est le trophée mal aussi. En fait, c'est 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 un mal aussi. C'est une marque italienne qui conçoit des, des moteurs. Et en fait, qui qui faisait une coupe de marque, voilà, qui qui pour, pour promouvoir leurs produits, ils, ils faisaient cette coupe en France. Et puis euh, et puis du coup, euh, on s'est lancé là-dedans. On a acheté la moto. Première course, je la gagne. Et deuxième course, je fais deuxième. Et au final, je fais la deuxième du championnat. Donc pour une première année, c'était un peu du jamais vu. Et après, bah, une fois qu'on est pris là-dedans, euh, déjà d'une, euh, on veut plus parce qu'on aime ça, donc on veut pas on veut pas arrêter. Et puis de deux, par les résultats. Euh... Par les résultats, bah, ça fait qu'on a évolué et après, on a commencé à faire du championnat de France et après, les championnats de France, les résultats sont arrivés et en fait, on n'a fait que monter les étapes euh, parce que, bah, en fait, il y avait du résultat à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, donc euh, on a continué, continué, continué jusqu'au stade où, où là, j'ai pu en faire euh, euh, ma passion, euh, ma passion qui est, qui est devenue mon métier, quoi. Euh,
0: aujourd'hui, si on, si, on, si on brûle les étapes pour dire aujourd'hui ton, ton palmarès, tu es, es champion du monde d'endurance. On avait parlé beaucoup et ça c'est un aspect qui est assez important parce que pour nous, euh, qui sommes qui sommes le public de toutes ces courses, on a l'impression bien sûr que, que c'est un, un rêve qui se réalise de faire ce, ce métier-là. Est-ce que toi ça a toujours été un rêve Alors tu dis que ça c'est arrivé à l'âge de 15 ans et que tu t'es rendu compte que c'était à ce moment-là que tu voulais faire... Euh, de la course, est-ce que c'était un, un rêve en fait déjà, depuis tout petit de faire euh, de la moto en tout cas en compétition euh,
1: Non, euh, en fait à la base j'étais je, 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 à fond dans le karting moi j'ai fait du, du karting une année et puis euh, ouais j'étais un peu plus karting et puis, euh, et puis je me suis dit c'est vraiment un pur enfin j'aimais aussi vraiment énormément la moto hein. je faisais quand même déjà un peu de moto, j'aimais la moto j'avais mais, euh, à la base, j'étais plus karting, et puis on a vu que l'ambiance du karting, c'était pas, c'était pas ça. Et puis, et puis, en fait, bah, c'est ça, en fait, c'est dès que tu gagnes des courses, mais je pense dans tout sport, dès que tu gagnes, bah, ça crée une sorte de sentiment qui est, qui est pas facile à expliquer, mais que, que tout le monde recherche, en fait. Enfin, sauf si, sauf les personnes qui l'ont jamais eu, mais tout sportif recherche cet adresse de victoire, de, de, de réussite et, et, et ça en fait de le trouver de suite bah, ça, ça fait que amplifier et voilà et après bah, tu rêves moto tu veux faire la moto de la moto de la moto quoi.
0: et j'imagine que euh, ça reste quand même un long parcours parce que euh, entre ton, ton jeune âge ton adolescence jusqu'à arriver à être champion du monde il y a dû y avoir des, des sacrifices on n'arrive pas à, à être champion du monde euh, bah, en faisant, euh, en faisant une vie, entre guillemets, euh, normale Est-ce que tu peux nous en parler Quels ont été euh, les sacrifices pour en arriver là on, on imagine tous les, les grands professionnels avoir juste le talent pour pouvoir euh, faire ce type de, de parcours, mais j'imagine qu'il euh, y a quand même pas mal de sacrifices,
1: non Moins maintenant, mais c'est vrai qu'au tout, euh, tout début, ça a été assez dur, euh, parce qu'à 15 ans, c'est là où on commence à à découvrir enfin on est adolescent on commence un peu à à découvrir un peu ce que c'est de sortir, de s'amuser euh, euh, voilà de rencontrer des 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 potes, des filles et euh, et du coup en fait bah, tu aperçois que toi tu peux pas forcément le faire parce qu'à côté de ça il faut faut faire attention à ce que pas que tu manges pas à 15 ans mais il faut faire du sport euh, T'as souvent des courses, donc du coup, ça veut dire que des courses, bah, il faut. Tu vas aux courses, tu vas pas aux, aux soirées qui commencent à débuter. Euh, tu bois pas d'alcool. Euh, tu voilà, tu vois pas tes potes en fait. Donc, euh, en fait, c'est c'est tu choisis entre tes potes et ta passion. Et euh, à 15 ans, ça peut paraître assez dur. Maintenant, euh, je préfère. Maintenant, c'est. Je le vois plus. Maintenant, c'est mon mode de vie. C'est comme ça. Et les gens, ils l'acceptent. Euh, mais à 15 ans, c'est vrai que. Euh, les copains ils le comprennent pas trop, ils savent pas trop pourquoi on se prive de de tout et et ouais, il y a eu des moments où ça a été assez dur parce que il y a des j'ai loupé plein d'anniversaires, j'ai loupé plein de trucs, ça ça de le dire comme ça avec du recul, ça paraît euh, enfin ça paraît euh, évident et puis en fait ça paraît pas si grave, mais je te jure qu'à 15 ans, quand tu as 15 ans et que tu commences à à débuter ton adolescence, ta vie au final et que tu rates des trucs comme ça, au début c'est dur, c'est très dur.
0: Et c'est pour ça, et je pense que ça fait vraiment la différence entre, euh, entre guillemets, euh, le commun des mortels et, et vous, euh, qui vous êtes, pardon, champion. C'est ça, la, la vraie différence, c'est que vous avez été capable de faire des sacrifices où là, nous, on, on s'amusait peut-être un peu trop. Euh, il y avait une question aussi euh, qui était à, à importante, C'était euh, c'était de se dire, est-ce que si moi, j'avais fait ces sacrifices, si j'avais été sérieux à ce moment-là, est-ce que moi, j'aurais pu être à ton niveau c'est une question que, que je pose aussi à, à d'autres sportifs. Et, euh, et en fait, là où je veux en venir, c'est que je pense, en fait, dans ces sacrifices-là, il, il, euh, il y en a qui sont importants, mais je pense qu'il y a une grosse part de talent. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi sur ce point. Alors, c'est difficile de dire, oui, non, mais moi, j'ai du talent, c'est pour ça que, que je suis champion. Mais, euh, mais, mais j'imagine que même si j'avais suivi ton parcours, il y a peut-être des chances que, que je ne que, que gagne pas mes premières courses. quoi.
1: Il faut du talent, c'est sûr, mais le talent ça suffit pas. Euh, dans la moto, euh, tout le monde, enfin, tous ceux qui roulent avec moi, ils ont du talent. Et sauf qu'il y a un moment, bah, le talent, ça bute. Euh, tu, peux pas, tu peux avoir du talent, sauf qu'il y a un moment, vu que tout le monde a du talent, bah, il faut du travail derrière. Donc, euh, euh, tu es obligé de bosser, on est obligé de bosser. Et, et, et comme et oui, tu, je comprends ce que tu veux dire. Euh, il faut, même si tu as du talent, il faut du travail, en fait, voilà, et c'est ça aussi qui fait la différence, et je pense que euh, un mec qui ne travaille pas, bah, il n'y arrivera pas, et, les... et c'est là, en fait, où on voit la différence entre, moi, j'en en ai connu beaucoup à mon âge, à 15 ans, qui avaient du talent, qui avaient énormément de talent, peut-être même plus que moi, mais sauf que bah, sur ces sacrifices-là, ils n'ont pas voulu les faire, et en fait, ils ont lâché l'affaire, ils ont dit, moi, je préfère aller euh, euh, le week-end m'amuser, et en fait, j'en ai marre de plus voir mes potes, j'arrête la moto, ou alors, carrément, il y en a ils disaient ouais, « bah, je m'en fous, je ne travaille pas, j'irai aux courses comme ça, euh, voilà euh, je ne je, je prends pas mes notes, je ne prends pas mes repères, euh, moi je veux juste rouler ». Et au final, bah, ces mecs-là, bah, ouais, ils avaient beaucoup de talent, sauf qu'ils l'ont gâché et ils n'ont pas réussi à percer. quoi
0: Du coup, si je reviens sur quelque chose de, de plus terre à terre, tu as parlé qu'aujourd'hui, tu es en vie, tu es pilote professionnel. Euh, moi, j'étais assez impressionné en, en te côtoyant. On a, on a eu la chance de, de, de se rencontrer et de se voir sur une période assez longue, enfin une semaine, deux semaines ensemble. Euh, et ce que j'étais, là où j'étais très impressionné, c'est que tu étais souvent au téléphone. Euh, dès qu'on avait une pause et tout, t'étais souvent au téléphone. Euh, J'ai l'impression que le quotidien d'un pilote, c'est pas que c'est pas que faire des courses. Et, et c'est là où le, le grand public peut être. Euh, ne se rend pas compte. Il y a en effet peut-être les pilotes de, de MotoGP qui sont euh, euh, super centrés sur ce qu'ils font, mais mais j'ai l'impression que toi, il faut que tu ailles chercher un peu ces courses.
1: Ouais, bah, c'est du travail. Hein. Euh, moi, enfin, j'arrive à en vivre aujourd'hui, mais c'est du travail. C'est, c'est, il y a plein, enfin, en amont, il y a beaucoup de travail. Y a, bah, déjà la préparation physique, ça, c'est logique. Mais à côté de ça, il y a tout ce qui est recherche de partenaires. Il euh, y a tout ce qui est bah, relation avec les partenaires. Euh, après, euh, moi aussi, j'organise aussi un petit peu, j'ai créé mon équipe pour rouler. Donc du coup, il y a toute cette gestion, donc, euh, les commandes des pièces pour la moto, euh, euh, bah, les, la, la relation entre les, équipes, les, 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 les mécaniciens, euh, la logistique. Enfin non, c'est du gros travail quand même, c'est un travail à temps plein. Hein.
0: Et, euh, et c'est là, là où je voulais en revenir, c'est que... Euh, c'est pas du tout cuit, ça veut pas dire bah tiens allez c'est bon euh, j'ai le championnat euh, cette année je vais euh, je vais rouler en moto euh, toute l'année c'est vraiment euh, cette recherche de, de sponsors et si tu fais pas ce travail là en amont
1: tu cours pas en fait tu cours pas ou tu bah, ouais ou tu payes quoi euh, okay. c'est ça en fait c'est soit tu 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 fais du bon travail tu trouves des partenaires et tu vis correctement ou soit bah tu tu payes clairement ta saison quoi en fait c'est c'est tout à fait ça c'est soit tu as les capacités de trouver des partenaires euh, de trouver des choses sympas pour eux pour qu'ils puissent te suivre et qui voilà qui qui qu t'aide qui t'aide ou alors bah tu fais rien et puis as un peu d'argent et puis tu roules quoi en fait c'est c'est voilà c'est un travail maintenant d'être pilote c'est pas que rouler sur une moto et alors après des voilà des fois il y en a qu'on ont des agents, des agents qui s'occupent d'eux pour ma part, je n'ai pas d'agent et voilà, j'arrive à faire aussi le job comme ça. Mais, euh, mais par contre, oui, c'est vraiment un travail à temps plein, ça c'est sûr.
0: Et tu parlais de, de préparation physique. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment, comment s'entraîne un, un pilote, un pilote comme toi, entre, euh, j'imagine, la moto, mais il y a, y a les à côté aussi, il y a peut-être un peu de vélo, de course. C'est quoi tes entraînements type
1: euh, Oui, bah alors là, avec le, avec le Covid, il faut revoir un petit peu tout ça parce que c'est compliqué de s'entraîner. Mais, euh, mais sinon, euh, avant tout ça, le, une journée type, c'était... Euh, bah, J'ai un coach sportif déjà dans une salle du perfectionnement euh, où euh, j'y allais tous les matins, euh, une heure, une heure et demie. Et puis après, on avait des programmes avec des sorties longues en vélo euh, dans la semaine. Et à côté de ça, bah, on essaye de faire au moins une, une ou deux fois euh, de la moto par semaine. Euh, C'est-à-dire la moto, c'est euh, de la moto sur le karting, sur les circuits de cartes hein, C'est des petites motos. Euh, c'est du trial c'est du motocross on essaie de varier un petit peu tout ça et puis après bah, c'est du renfort musculaire c'est attention à ce qu'on qu mange sans dire, sans dire vraiment d'avoir un régime alimentaire ça dépend les personnes, leur morphologie moi je sais que je ne suis pas une personne à prendre beaucoup de poids donc ce n'est pas forcément ça qui me dérange le plus mais, euh, mais voilà après chaque pilote a ses défauts par exemple moi je sais qu'au niveau des adducteurs les trucs comme ça il faut que j'y fasse très attention donc, c'est des choses que je vais travailler un peu plus la semaine euh, avant les courses. Quoi.
0: Je reviens un petit peu sur, euh, sur, ta, sur ta discipline. Peut-être que le grand public connaît, euh, connaît bah, voilà, le, le MotoGP parce que bah, peut-être que c'est un peu plus médiatique, etc. Comment, euh, comment tu pourrais parler de ta discipline à, à quelqu'un qui, qui ne la connaît pas Donc, euh, on peut dire que tu fais de l'endurance. Donc, ça, c'est ce que tu fais. Comment tu peux le... Comment tu peux en parler
1: bah Déjà, d'une, l'endurance, euh, ça commence à devenir une catégorie qui est, qui est reconnue euh, et qui, déjà, qui passe à la télé. Donc déjà, ça nous fait du bien. Et à côté de ça, il y a beaucoup de pilotes de Grand Prix qui arrivent dans la catégorie. Donc, euh, d'année en année, c'est une catégorie qui prend vraiment de l'ampleur. Euh, après, l'endurance, qui est bien, en fait, dans l'endurance, et ça touche beaucoup de personnes, euh, c'est parce que c'est... Il y a le MotoGP, ça c'est les courses, mais c'est individuel. Donc chaque pilote, c'est une course où chaque pilote a une moto et c'est individuel. Et au final, l'endurance, on a trois pilotes sur la moto, on a environ 40 personnes qui n'ont de staff. Donc en fait, c'est là où c'est bien au niveau de l'endurance, c'est qu'en fait, c'est une course d'équipe. Et en moto, c'est les seules courses, on peut voir où c'est des courses d'équipe en fait. Et, et du coup, c'est pas du tout la même, euh, c'est pas du tout la même vision, c'est pas du tout, c'est pas la même euh, émotion, ça n'a rien à voir en fait comme course. Et, et c'est vrai que beaucoup de personnes connaissaient pas, et je leur ai dit bah regardez, euh, euh, allez voir sur l'équipe 21 au sport, ça passe à la télé les courses. Et, et du coup, je leur ai dit bah essayez de jeter un œil quoi, essayez de regarder. Et c'est vrai que la plupart des personnes quand elles me disent euh, le lundi. Ah bah du coup, euh, j'ai commencé à regarder et puis en fait, bah, j'étais pris dedans et j'ai regardé euh, 10 heures de course sur les 24. Quoi. Et il y en a beaucoup qui me disent ça parce qu'en fait, même à la télé, ça arrive à être passionnant. C'est ouf parce que c'est des motos qui tournent, mais en fait, c'est on voit en fait, même à travers la télé, tout, tout, tout quel effort ça demande en fait de faire cette course. Et du coup, les gens, ils se prennent très vite dans le jeu et ils regardent, ils regardent, ils regardent.
0: Et, euh, et toi, en tant que pilote, par rapport à toutes ces courses que tu as, as dû vivre, c'est quoi, si tu arrives à, à, faire, à prendre un peu de recul sur ce que, sur ce que, sur ce que tu vis, c'est quoi ton, ton meilleur moment
1: Et ça, c'est super dur à expliquer parce qu'en fait, euh, avant une course, c est, c est, chaque week-end, ça me le fait, à chaque fois, j'y pense, c'est que, en fait, euh, euh, sur un week-end, on passe, on passe beaucoup d'étapes, en fait, euh, en termes de mental et, et de on passe beaucoup de, ouais, beaucoup d'étapes. Par exemple, avant, avant une course, je me, je me dis, putain, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai envie de rentrer chez moi. J'ai peur. J'ai pas envie. Et, et je me dis, bah, vivement qu'elle soit faite pour la course. Et puis, à la fin de la course, et eh bah, ben, t'as envie de recommencer. C'est bizarre. C'est des sensations bizarres, en fait. Et expliquer un meilleur moment sur une course, bah, j'ai envie de te dire euh, le dimanche soir. Mais en fait, c'est faux parce que, parce que, le, parce que quand j'y repense, et bah, tout m'a fait kiffer, sauf qu'à l'instant T, tu vois, à l'instant T avant le départ, par exemple, ou à l'instant T, euh, euh, à plein de moments, je n'ai pas envie d'y être, mais avec du recul, j'ai aimé. En fait, c'est ultra bizarre et c'est dur à, à exprimer comme, euh, comme sentiment. Et c'est pour ça que, euh, mais après, il y en a beaucoup qui, qui, qui ont du mal aussi à expliquer parce que, le vivre en fait pour savoir un petit peu comment ça fait ou alors on peut se comprendre entre pilotes parce qu'on le perçoit, on le ressent à peu près pareil ou que ça soit ça ou que ça soit pour dans d'autres sports, hein, tout ce qui est sport de haut niveau on a ce sentiment un peu de peur au début et puis en fait une fois que c'est fait bah, ce sentiment de peur il crée un truc qu'on a envie de, de ravoir quoi. et
0: euh, je sais qu'on en a parlé euh, ensemble et, euh, et ça ça m'avait fait beaucoup de enfin, ça m'a fait très très bizarre c'était euh, parce que c'est un départ de, de, des 24 heures du Mans, c'est assez, assez dingue. On, on voit, j'explique un petit peu aux auditeurs, pour ceux qui connaissent pas, les 24 heures du Mans, bah, c'est très connu, on en a tous entendu parler. Mais, mais ce qui est assez étonnant, c'est que les pilotes partent de la ligne des stands pour aller faire un sprint, pour aller récupérer de la moto et après euh, partir. quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton, ton, comment dire ton, ton ressenti à ce moment-là ça doit être juste dingue en fait de d'être là à courir tout seul dans ton casque et à aller récupérer ta moto pour partir à fond. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce moment-là
1: bah déjà avant avant ce moment-là, le le, le le samedi là pour une course d'endurance, une surtout une course de 24 heures, déjà on sait qu'on va, va on sait que ça va être dur, euh, on, on on sait que ça va être dur, ça va être long et, et ça crée une Beaucoup de stress. C'est-à-dire beaucoup de stress. On sait que le départ est à 15h. Vu qu'il y a la télé, il faut qu'à 14h on soit en cuir, qu'on arrive sur la grille. Et là, on a une heure, on a 45 minutes où euh, on est en cuir, il y a les médias et, et tout ça. Déjà, ça, ça, nous met, euh, ça nous met dans un, un énorme stress. Après, euh, il, y a, il y a un moment de, si, de silence. Et là, il y a déjà la Marseillaise. Euh, c je, te, je te dis un peu tout le déroulé de la, du départ parce qu'en fait, il faut pour comprendre un peu et voir un peu dans quelle situation on peut être et en fait on, on, après on a un moment de silence on a cette marseillaise où il euh, où y a euh, presque 100 000 personnes qui sont dans les tribunes et qui chantent et donc là tout le monde chante et déjà ça ça crée une, une émotion tu vois même pas pour pas que pour les pilotes mais pour tout le monde il y a, une, il y a on sent une, une grande émotion et donc après euh, on se positionne euh, dans notre dans notre cercle voilà, dans notre cercle, où on a la moto en, fait, en face de nous, où on va devoir courir pour aller la chercher. Et donc à ce moment-là, en fait, on passe d'un truc où il y a, y a sur la grille, il y a des centaines de personnes qui tournent autour, qui prennent des photos, des trucs, à un moment en fait, où on est tout seul. Donc en fait, on passe du, 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 du moment où on est, on est compressé à mort, où les gens nous prennent en photo, ils nous, ils nous appellent dans tous les sens pour qu'on les regarde, tatati, qui nous partent, qui viennent nous taper la main, qui nous disent bonne course à un moment en fait où on se, où on se retrouve où on est on est complètement seul quoi seul et en fait on sait qu'on part pour un truc où, où, où un truc où on, on va en chier le voilà où on va galérer complètement pendant 24 heures on va pas dormir on va en fait on sait qu'on part dans la... pas à la guerre mais voilà on se dit putain mais là on y est quoi c'est le moment euh, on va faire 24 heures et et là euh, le, le seul truc qu'on est, c'est qu'on regarde notre moto on dit rien on parle pas on entend notre cœur qui tape dans la la cage thoracique, tu regardes les, les, les mecs d'à côté, ils sont concentrés comme toi, et, et puis, bah, au moment où, voilà, as, en fait, t'as une minute, avant ce départ-là, t'as une minute où, où tu es seul au monde, quoi. T'es seul, t'as le cœur, il tape à 10 000, t'entends le cœur, il, pas bam 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 Et puis là, bah, tu te dis, bon, bah, vas-y, hein, il reste 30 secondes, euh, voilà, faut que je cours et que, voilà, que c'est parti, quoi. Et après, une fois que le drapeau, il se baisse, là, tu cours et hop, c'est bon, là, tu rentres dans ta course. Et c'est plus la même chose, mais vraiment, cette minute avant le départ, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très intense. Et, et, et à ce moment-là, bah, dans ta tête, tu as, de... as plein de choses qui passent à la fois, mais enfin, c'est dur à expliquer. Vraiment, c'est dur à expliquer parce que tu penses à plein de petites choses, mais à côté de ça, tu es très concentré sur ton, sur ton objectif. Et, et, et voilà, mais par contre, tu voilà, t es seul, quoi. tu regardes les autres autour de toi, tu te dis, putain, moi je suis là, c'est à moi de courir, c'est à moi de faire le taf, c'est à moi de. Ouais, c'est ouf comme sensation, franchement. Tu as dit,
0: c'est dur à expliquer, mais honnêtement, vu comment tu me l'as expliqué, je, je m'y suis vraiment euh, senti. Ouais. Alors, je ne peux pas vraiment le vivre, c'est sûr, mais honnêtement, euh, ça doit être vraiment, vraiment quelque chose. En tout cas, merci de. De, 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 mon, de nous en avoir parlé parce que ça doit être un moment très 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 fort. Mais moi ce qui, ce qui m'étonne beaucoup, tu, tu l'as dit plusieurs fois là dans, dans cet épisode, euh, tu vas entre guillemets à, à la guerre, tu vas en chier. En fait, euh, nous, euh, quand on regarde à la télé, de l'extérieur, on a l'impression que vous vous régalez, en fait que c'est un vrai plaisir. Mais dans ce que tu dis, c'est que tu en chies quand même. Quoi.
1: Ouais, baf. Honnêtement, euh, quand, euh, quand je la regarde à la télé aussi, j'ai l'impression qu'on qu qu kiffe. Mais, euh, mais, mais honnêtement, euh, bien sûr qu'on aime faire ça. Si on n'irait pas, on ne le ferait pas. Mais c'est une course de 24 heures, c est, c est, mais même d'autres courses, hein, c'est quelque chose où il euh, arrive un moment, ton corps il sature, ton mental il commence à es dans le dur. Parce qu'en fait, les gens, ce qu'ils ce qu ce qu regardent, c'est le départ et l'arrivée. Mais quand eux, ils sont en train de dormir à 4h du matin, bah, nous, on est encore en train de rouler. quoi. Mmh. Et on s'arrête jamais, 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 jamais. Et je peux te jurer que quand tu neuf ou 10 relais, parce que sur une course de 24 c'est tu montes entre 10 et 11 fois sur la moto. Donc, 11 fois euh, des relais de 50 minutes. Donc, euh, bah, les trois premiers, ça va. Après, tes deux nuits, bah, tu en as encore quatre de nuit. Là, tu ne vois pas le bout, à 4h du matin, quand tu te lèves, tu te dis, putain, les... ils sont tous en train de dormir et toi, tu, tu pars rouler sur une moto, quoi. tu as fait un relais d'une heure. Qu'est-ce que je fous là, quoi Je ne le ferai plus jamais de ma vie. Puis au final, tu retournes à chaque fois. <rire>
0: ouais, c'est dingue. Et tu parles de... Tu as parlé aussi de, de peur. En fait, c'est quoi qui te fait peur
1: C'est quoi qui fait peur bah, On sait très bien qu'il y a toujours du danger dans ces courses. Mais que ça... enfin, tout ce qui est sport... Euh... Tout ce qui est sport euh, extrême, un peu comme ça, il euh, y a toujours des dangers. Il euh, y a voilà, il y, a, y a souvent des des drames qui arrivent. Hein, ça c'est sûr, hein, mais dans tous les sports. Mais euh, donc il euh, y a forcément un petit, une petite part de une petite part de doute euh, qui nous passe qui nous passe dans l'esprit, mais on fait en sorte qu'elle passe très vite <rire> et qu'elle reparte assez vite. Mais il y a forcément un moment où tu penses. Mais ça c'est surtout ce moment où tu y penses, en fait, c'est surtout avant. Voilà. En fait, avant, avant d'être dans cette course, tu peux y penser. Mais euh, tu y penses, euh, tu fais en sorte de ne pas y penser longtemps. Mais il y a toujours un petit, une petite part voilà, de, 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 de doute là-dessus qui, qui, qui passe. Hop, et puis après, qui s'en va. Et puis une fois que la course est lancée, bah, tu n'y penses plus. Tout à l'heure, on a
0: parlé de, de préparation physique. Le mental, j'imagine que c'est un, un vrai gros travail. Et donc, euh, la peur, le stress... C'est des choses que que tu dois le gérer et comment tu fais Est-ce que t'as alors soit un préparateur mental ou est-ce que tu fais euh, des préparations euh, toi-même C'est quoi un peu tes tes tips, tes euh, tes exercices pour travailler ce mental
1: J'avais fait de la sophrologie il y a il y a quelques années de ça. Euh, j'avais j'en ai fait pendant deux ans et puis en fait je me suis aperçu que j'ai enfin c'était pas j'accrochais pas vraiment au truc et donc euh, j'avais arrêté. Et, et en fait euh, en fait honnêtement le mental il vient avec le sport euh, si tu si tu te charges en sport et que voilà parce que dans le sport euh, quand tu es dans le dur bah tu es dans le dur et si tu arrives à continuer à, à pousser pousser dans le dur bah honnêtement tu t'a dans le mental et c'est là où tu apprends mentalement beaucoup de choses donc euh, plus tu fais du sport plus ton mental il voilà il, il grandit et après le mental ça parce que il y a pas que le enfin dans la vitesse enfin dans la moto pour être vite, il faut, 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 faut être fort physiquement, d'accord Mais il faut, que, faut être bon mentalement, parce qu'en fait, euh, ça se passe tout dans la tête. Et, et donc, euh, et donc euh, le, le, le mental, voilà, il faut, je pense que, euh, il faut bien bosser en sport. Et une fois que tu es calé en sport, après, c'est bosser, c'est rouler, 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 rouler tout le en moto. Et, et dès qu'il y a une part de doute, bah, c'est faire en sorte de, de l'enlever très vite de la tête en bah peut-être en par exemple s'il y a une chute et qu'on dit « Merde, pourquoi j'ai chuté et tout c'est remonter sur la moto essayer de comprendre pourquoi en fait il faut pas de place aux doutes, il faut jamais de doute. Donc si tu doutes c'est pas bon et c'est pour ça que les pilotes on, est, on a des on a des égaux un peu euh, surdimensionnés, c'est parce qu'en fait on se on se on est obligé en fait, on est obligé de croire de penser qu'on est les meilleurs, on est obligé de dire euh, bah je vais tuer tout le monde, je vais parce que si tu le fais pas, si tu te fais marcher dessus, tu te fais écraser. En fait, tu es obligé de dire euh, je suis le meilleur et, on le montre pas mais dans nos têtes on voilà, quand on part à une course on dit bah c'est bon je suis le meilleur je vais je vais tout déchirer quoi on est obligé parce que ça fait partie du mental c'est une forme de c'est une, une protection forme, ça voilà ça, de, une bulle puis en fait, protectrice puis c'est une force en fait plus tu vas te mettre dans ce mood là où en te disant je suis le meilleur je vais y arriver je vais y arriver je vais y arriver plus tu y crois et bah, plus ça va marcher en fait en fait si tu veux une moto tu sais euh, il faut accélérer freiner mais c'est la façon dont tu vas le faire qui va te faire rouler vite et la façon dont tu vas le faire c'est ton contrôle c'est ton cerveau qui le contrôle donc en fait euh, c'est 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 faut voilà c'est 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 plus tu vas travailler sur cet aspect ou tel meilleur plus tu auras de la confiance et plus ton cerveau il va te dire d'accélérer plus tôt ou de freiner plus tard ou de de jauger les gaz et et, et en fait bah du coup tu te mets toujours dans une condition où bah tu te tu upgrades un petit peu tu vois tu te tu te, sou, tu te soulèves un peu plus toi
0: tu as parlé de, de chute et ça, ça fait partie euh, des, des choses qui peuvent arriver en tant que, tant que pilote. Et moi, ça m'a toujours impressionné, c'est votre capacité à, à vous relever. Euh, tu as dit aussi parfois avant les courses, tu te dis « mais attends, mais qu'est-ce que je fais là ?» Et finalement, euh, je suis content que ça soit terminé, mais c'est bien plus complexe que ça, hein, je suis d'accord. Mais euh, comment on se relève à chaque fois de, de chutes euh, plus ou moins euh, importantes et puis, euh, et puis des fois des, des chutes qui font peut-être réfléchir. Comment on se dit, allez, c'est bon, c'est pas grave, je remonte
1: ben, C'est ça aussi qui peut faire la différence entre plusieurs pilotes, c'est qu'il y a des pilotes qui vont se prendre une grosse chute et puis ils vont mettre un petit moment avant de retrouver leur niveau euh, parce qu'ils vont se faire peur tout simplement. Il y a des pilotes où bah, voilà, ils chutent, ils repartent et le tour d'après, ils sont aussi vite. Euh, ça, c'est pareil, c'est dans le mental, c'est... C'est une force aussi, ça aussi, quand tu peux revenir directement à ton niveau après une chute. Mais bah, tout simplement, quand tu es habitué à chuter, tu n'as plus peur. Donc euh, voilà, on, on, voit, on voit les pilotes qui ont l'habitude de chuter, bah, ils, ont un peu, ils ont un peu plus de facilité à se remettre dans le rythme. Ceux qui chutent un peu moins, des fois, ils, voilà, ils mettent un peu plus de temps. Et puis, c'est sûr qu'il oui, y a des chutes qui font douter. Tu
0: as vécu ça, toi Une chute qui t'a fait vraiment douter et qui t'est dit, bon, allez, là, c'est bon.
1: Une chute qui m'a fait douter Non, jamais. Jamais. J'ai eu des chutes qui m'ont fait mal, très mal, où j'ai eu pas mal de fractures, des... j'ai eu des, des, des risques, des... j'aurais pu, pu y rester. Mais euh, elles ne m'ont jamais fait douter. Je veux dire, quand je me suis réveillé à l'hôpital, euh, euh, eh ben, je savais que j'allais continuer la course. Quoi. La, la course d'après, euh, oui, j'ai eu du mal, j'ai eu peur, eu... elle a été très dure mais euh, elle s'est faite dans la douleur mais je l'ai faite quand même et après bah, j'ai repris un rythme euh, euh, j'ai repris un rythme habituel quoi, où j'avais forcément peur j'avais voilà, envie d'y retourner
0: c'est à des vitesses qui sont quand même assez folles, avec des, des chutes comme tu l'as dit euh, où tu peux vraiment passer pas très très loin de, de, euh, bah, si ouais, on peut le dire comme ça d'un de, de, très 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 gros
1: euh, ouais, je bah, pas dit. on peut, mais si on peut, on peut mourir de hein, toute façon hein. Mais non, on peut le dire. Hein. Je veux dire, moi des amis, j'en ai perdu et, on... et je vais, en... enfin, je... je vais sûrement encore en perdre. Et enfin, c'est comme ça. C'est notre sport, c'est la vie et, et puis, euh, puis c'est comme ça. On peut mourir. Euh... Enfin, moi, j'ai pas peur de parler de ça parce qu'en fait, euh, on l'accepte. Hein, quand tu fais, quand on fait des trucs comme ça, on sait que ça peut arriver. Et, et voilà. Et après, il faut, faut, faut faire avec. Hein. C'est comme ça. Hein mais on peut mourir par d'autres choses.
0: Toi, tu peux, tu peux vivre avec, mais euh, du point de vue de la, de la famille, tout ça, comment euh, c'est comment géré de leur côté euh,
1: Difficilement. <rire> en tout cas, pour ma mère, c'est difficile parce que le coup, j'avais eu le gros crash. Elle euh, était présente et ça a été très dur pour elle. Euh, après, euh, après, là, ça va un peu mieux. Ça fait, 10 ans, ça, fait, ça fait 9 ans déjà depuis la chute et puis ça va un peu mieux. Elle revient un peu sur les courses mais euh, bah après ils sont aussi conscients des, des risques hein, donc euh, donc une course c'est un c'est une course de 24 heures c'est 24 heures de stress hein, honnêtement pour eux c'est aussi intenable mais euh, voilà après je pense que le, le truc qui me fera arrêter euh, la moto un jour c'est le jour où j'aurai vraiment peur voilà donc je me dirais bon allez ça suffit maintenant on arrête un peu les conneries voilà le jour peut-être où j'aurai des enfants ou ça me fera réaliser que euh, peut-être je préférerais plus euh, je préfère voilà, m'occuper de mes enfants qu'aller risquer ma vie sur une piste. Quoi. Ouais.
0: On, on va parler de, de choses un petit peu plus. <rire> des enfants, c'est bien. Hein. <rire> c'est pas ça que je veux dire. C'est de, de parler de, de chute. Euh, on va pas te le souhaiter, ça, c'est sûr. Euh, je sais que tu as un petit surnom, c'est Pépito. Et puis, tu as aussi un... Alors, je, je pose souvent la question aux pilotes que, que j'interview. Euh, le numéro, c'est important. Du coup, toi, c'est le numéro 11, hein, il me semble. Hein. C'est bien ça. Ouais, ouais. Et euh, ton surnom c'est Pépito, ça vient d'où tout ça
1: Ouais, bah alors écoute, le Pépito, c'est une question qu'on me demande à chaque interview, <rire> ce qui est normal. Hein. Et, euh, alors en fait, euh, c'est un truc tout bête vraiment, euh, c'est que j'étais, euh, un jour on faisait un foot en salle avec des potes, et puis euh, des potes de la moto. Hein. Euh, des potes de la moto, on faisait un foot en salle, et puis... Euh, moi je suis un peu du genre bah déjà je suis pas très grand et puis euh, je courais un peu de partout sur le terrain j'étais j'étais de partout j'étais goal j'étais gardien enfin j'étais gardien j'étais attaquant défenseur et puis à un moment il y en a un il dit hop oh, Pepito, il va se calmer là et je fais un peu mexicain en plus alors euh, voilà quoi et du coup euh, ça a fait marrer tout le monde ça a fait marrer tout le monde et puis, euh, puis j'ai dit bah ouais enfin euh, eux ils ont commencé à prendre l'habitude de m'appeler comme ça et puis et puis et puis j'ai vu que c'était marrant et puis que donc euh, je me suis dit allez je vais je vais m'en servir je vais jouer de vais ça quoi c'est un peu marrant c'est l'autodérision c'est pas mal je pense qu'il faut un peu rigoler aussi là-dessus du coup bah c'est parti comme ça mais c'est surtout eux en fait qui ont lancé le truc et qui m'ont qu pas arrêté de m'appeler comme ça et du coup après sur le paddock il y a des mecs qui m'appelaient Pepito ils ne connaissaient même pas mon prénom j'ai dit bon bah je vais m'en <rire> servir du coup là voilà, je me suis servi de ça et c'est vrai que sur la... sur le paddock il y en a beaucoup qui m'appellent Pepito euh, moi je trouve ça marrant, c'est marrant et puis voilà, c'est un peu ma marque de fabrique. Après à côté de, à côté de ça où c'est où c'est ouf, c'est que dans ma vie perso euh, avec mes amis euh, d'enfance, euh, ma famille, tout ça, personne m'appelle Pepito. Enfin, ils ils, ils ils savent que voilà, j'ai un surnom comme ça sur la moto mais personne m'a appelé comme ça. Et personne m'appelle comme ça, c'est vraiment euh, c'est vraiment dans le monde de la moto qu'on m'appelle comme ça. Et, et après pour et après pour le numéro 11 euh, en fait, c'est le numéro, c'est ma date de naissance. Et puis, euh, c'est un numéro que j'ai utilisé depuis le début. Et c'est vrai, c'est un numéro qui, qui me tient à cœur. Quoi. Et, et, et c'est pareil, c'est un peu la marge de fabrique, son numéro. C'est un peu le seul truc qu'on qu qui est à nous, en fait. Et donc, euh, du coup, euh, c'est un truc qu'on essaie d'avoir, euh, que je pense que tous les pilotes essayent de garder quoi, leur numéro, de rouler avec leur numéro. Puis ça fait un peu... Moi, je sais que, euh, ça fait un peu porte, enfin porte bonheur quoi, porte chance. Hein, un... Ouais, c'est enfin, hyper important beau, et c'est
0: et c'est vrai que euh, on, retient, on retient, beaucoup les, les, les numéros parce que bah, c'est ce qu'on voit. C'est peut-être parfois difficile de vous reconnaître euh, quand vous êtes sur la sur la piste avec le numéro. Au moins, on sait, euh, on sait, euh, on sait qui
1: c'est quoi. Ouais, exactement, ouais. exactement. Donc, Je comprends que ça soit
0: important et que le choix, euh, le choix souvent il est. J'ai l'impression qu'il est personnel. C'est pas un numéro euh, comme ça. Et, euh, et je comprends tout à fait qu'il qu est important que, que ça suive sur toute une longue de, une carrière de, de pilote. Euh, c'est quoi pour toi les, le, le conseil Parce qu'on est sur un, un podcast qui parle d'aventure et qui parle d'aventure, que ce soit en tant que pilote ou en tant que voyageur ou en tant qu'entrepreneur dans le monde de la moto. C'est quoi tes conseils à, à, un, à un gamin du coup, qui a 15 ans ou qui est plus jeune pour vivre ce genre d'aventure
1: Un conseil déjà, c'est de croire en lui. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est mental. Hein, donc, euh, si tu crois en toi, euh, tu seras toujours plus fort. Euh, croire en lui déjà, savoir euh, si, si réellement il, veut, il est persuadé de vouloir faire ça et tout, c'est voilà, de faire des... Il n'aura pas le choix, c'est croire en lui, faire des sacrifices. Il y aura, aura des sacrifices à faire dans tous les cas. Mais c'est de ne pas lâcher. Voilà, c'est de croire en lui. Et puis, d'y aller à fond et, et, et de saisir, surtout de saisir toutes les chances, toutes les opportunités qui se à lui. De ne pas réfléchir et voilà, et, et de prendre tout ce qu'il peut prendre. Tous les petits conseils, tous les, tout, tout, en fait. Et, 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 de, et surtout de ne de pas négliger euh, le moindre petit détail et travailler, travailler, travailler. Ça fait beaucoup de choses.
0: <rire> <rire> ouais, mais c'est un vrai, un vrai bon conseil. C'est un vrai bon conseil. Est-ce que toi, avant, avant une course, tu as, euh... Une, une citation ou euh, une musique un truc qui te qui te motive ou qui te permet de, de, de te mettre dans ta bulle et qui te donne vraiment de la force tu parlais de porte bonheur tout à l'heure avec ton, ton numéro 11 est-ce que tu as quelque chose qui te porte bonheur euh, ou une phrase ou quelque chose vraiment qui te, qui te donne de la force avant une course
1: non non justement en fait j'essaie d'enlever tout ça là tous ces tous ces mimiques tous ces trucs un peu porte bonheur j'ai pas de j'ai pas de j'ai pas de truc comme ça parce que le jour où tu l'oublies où tu l'as pas eh ben tu vas te sentir mal en fait
0: mmh. ou
1: tu le fais mal le jour où par exemple je sais pas tu as un truc j'enfile mon gant gauche à la, à, avant le gant droit ou ou je sais pas des trucs un hein, signe de croix sur le réservoir ou truc et le jour où en fait où, où tu vas te dire merde je l'ai pas fait et eh ben, ça va te dérouter complètement alors j'essaye d'en fait d'enlever le plus possible en fait tous ces trucs tous ces tous ces genres de de, de gestes ou de, 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 de trucs pour euh, voilà pour au final ça soit beaucoup plus simple et que mon esprit soit plus libre mais ça revient ça revient
0: à ton conseil en fait croire en toi il euh, n'y a que toi en fait qui, qui est qui est capable et pas forcément des petites choses euh, qui vont qui vont te motiver déjà croire en soi c'est déjà
1: c'est déjà, déjà ouais, euh, et c'est déjà, déjà dur à faire. C'est déjà dur, c'est très dur à faire parce que la confiance en soi, on sait que ça se gagne, mais ça se perd très vite. Ça se perd plus vite que ça se gagne. Donc, euh, donc déjà, euh, pour, pour garder toujours un, un niveau de, de confiance, c'est dur. Et,
0: euh, et pour la suite, c'est quoi Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui On est en mai. C'est quoi ton actualité
1: euh, donc, Mon actualité, euh, bah, donc là, je suis en formation. Euh... Enfin, on est en formation pour pour ce, pour le CQP pour être initiateur. Et puis j'ai une course dans trois semaines, une course de championnat de France. Et après, j'aurai une course, bah, j'aurai les 24 heures du Mans, qui, ont été qui étaient en mars, et enfin en avril et qui ont été décalés au mois de juin. Et puis après, je vais avoir une course euh, au Portugal. Une course de 12 heures au Portugal au mois de juillet. Et au mois de septembre, je vais avoir le bol Donc aussi une course de 24 heures.
0: Bon, bah, écoute, euh, moi, je tiens à te remercier, euh, Hugo, de tu t'en passer euh, avec moi et avec nous sur, euh, sur Rider Radio pour parler euh, bah, de, de ta vie de pilote. Et, euh, et je te souhaite vraiment le, le meilleur pour, pour les 24 heures et, et les autres courses. Vraiment, je vais, euh, je vais te suivre et je vais même te supporter. Et, et ça serait un grand plaisir de, de te revoir aussi et éventuellement. Euh... Moi, t'emmener sur quelques, quelques pays que j'ai pu visiter parce que c'est bien aussi de prendre son temps, c'est bien d'aller vite et, et, et c'est un, un rêve que moi j'ai toujours, toujours voulu faire euh, faire de la course, Ça, c'est je pense que c'est un vrai rêve de, de gosse. Et, euh, mais j'aimerais aussi un jour t'emmener euh, te balader euh, en Inde ou au Sri Lanka, au Népal, donc euh, j'espère te, te voir rapidement en tout cas
1: dans, dans cette destination-là. Ouais, ça serait avec grand plaisir, honnêtement, ça serait avec grand plaisir et, et je pense que j'en prendrai plein les yeux. Et c'était un grand plaisir aussi de partager ce petit moment avec toi et... et tes auditeurs. Bon, super, à bientôt Hugo, au plaisir. Merci, ciao ciao. Ciao, ciao.
0: Merci pour votre écoute, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Réchad pour Rider Radio. Je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, si vous voulez en savoir plus sur cet épisode, vous pouvez retrouver les photos et autres infos sur la page Facebook et Instagram de Rider Radio. N'hésitez pas à nous donner de la force en nous mettant 5 étoiles et à partager ce podcast. A bientôt et n'oubliez pas, le voyage n'a pas de frontières.